0: بودكاست Podcast
1: في الطريق لما اسافر بكتسب معارف وثقافات من الخارج والدول اللي ازورها. وفي نفس الوقت بنتخلى عن مشاعر وأفكار وصور نمطية أحملها داخلي لما أشوف أن الواقع مختلف تماماً عن اللي حكوا لي لذلك من بداية الرحلة قررت أني أتحمل مسؤولية نظرتي للعالم قررت ما أسمعش كلام الناس عن مكان ما بل أروح واكتشف وأشوف بنفسي هل هذا يعني أني تخلصت من الصورة النمطية؟ غروري يحب يقول لي أيوة وبكل فخر لأن عملية تكسير هذه الصور في النفس البشرية مش سهلة لكن الصراحة والإجابة الحقيقية هي لا إنسانية تقول أنه ما زال في كثير أفكار وأحكام وخوف جاي من الإعلام والمجتمع بداخلي عن دول وأماكن وثقافات أحتاج أني أبدأ أكسرها ويمكن أكثر مكان عندي تخوف وصور نمطية عنه هو قارة أفريقيا كمية جهلي بها كبيرة لدرجة أني حسبت قاره أفريقيا كلها مكان واحد متجاهلة التمايز والتباين والاختلاف في كل منطقة ودولة فيها لسه ما أقدر أزور أفريقيا حاليا لكن هذه المرة الحكاية متخبية بين أصوات محادثة بيني وبين صديقي معتصم يعني اثنين أصحاب رحالة رح بيدردشوا عن السفر واحد زار دول كثير في أفريقيا بيحكي لواحدة تحلم تزور كل بلد فيها محادثة بتاخذنا بين الحلم والواقع حلم زيارة أفريقيا وأسئلة فضولية عنها وواقع من تجربة رحالة مشى على أرضها، تكلمنا أكثر من ساعة مع بعض، وممتنة لفرصة إنه المحادثة سجلت وإني قدرت أعيدها عشان أتفكر فيها وأقتبس منها ما يخدم الحكاية، عشان إحنا بنحب نجرب الجديد في بودكاست بر بحر ونخرج من منطقة الراحة. مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سمية جمال بن جيس. وأنا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والأنثروبولوجيا سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وتقافت ما تشبهني أشت معاهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت استرجعها معكم بالصوت اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم
2: النداء الأخير للمسافرين المتوجهين إلى قارة تفريب
1: هلا بالزين معتصم والله
2: هلا بالزين حجه سميه شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله علقانه هون بتركيا عشان عم بجدد جوازي صار لي شهرين فلا شهرين تجديد جواز سفر ولا شيء جاسم بتركيا بنتظر شهرين, شهرين تجديد جواز
2: لا 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 والله حياتي لا مش بس هكذا ما شاء
1: الله شايف شايف، مش بس هكذا الجواز هذا المحترم ما يدخلنيش ولا أي دولة في أفريقيا، إذا كان تنزانيا اللي بالأغلب لكل دول العالم بدون فيزا، أنا يحتاج لي ثلاثة شهور عشان يطلعوا لي الفيزا تخيل
2: أنا بعرف السوري ممنوع والفلسطيني على فكرة ممنوع، بس أنا معي جواز وشكله اليمني، بس أنا معي جواز أردني مؤقت فبيعتبروني أردني هناك يعني أما الفلسطيني زي زي الوضع اللي بتحكي عنه بده تقديم قبل بثلاث أشهر آه. للفيزا
1: بس الاردن يعني بيساعدك هذا الجواز المؤقت الاردني بالنسبه لدول العالم معترفين فيه وانه ما في اي مشاكل
2: صحيح بس الدول العربيه هي الدول اللي بتعتبره فلسطيني فمثلا الاردني بيقدر يروح مصر وعلى لبنان بدون اي تاشيره ولكن انا بلزمني اعمل تاشيره للبنان ولا مصر على اساس اني انا فلسطيني ف
1: مم. عربيا
2: مش مستفيد مم. منه ولكن عالميا مستفيد
1: منه اه الله يسهل موضوع الجوازات هذا طيب بالجواز الاردني يعني بما انه بدخلك دور كم زرت دول في افريقيا ويعني هل اي منهم احتاجوا فيزا اي منهم اللي قدرت تدخلهم بدون فيزا اي منهم اللي لو لو احتاجت قدمت له فيزا قدمت له إيه،
2: بحب اطلع على ابلكيشن اسمه فيزا 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 من خلاله بشوف شو الدول بقدر ازورها مم. بدون فيز فعلى الاردني انا بقدر إيه، بقدر اروح بافريكا من عند من بعد مصر وتش من اثيوبيا من اثيوبيا لساوث افريكا بدون ولا فيزا كلهم يا فيزا اون ارايفل يا فري فيزا وبالتالي بقدر اعمل رود تريب كامله من اثيوبيا نزولا لكل للقرن الافريقي لتحت تحت يعني
1: اه اوكي اوكي طيب كم دوله زرت في افريقيا من باب الحدود يعني انه لو تقدر
2: كحدود بنحكي عربيا رحت المغرب مرتين آه. وبرضه بدها فيزا لانها عربيه وبالتالي قدمت فيزا وهلا الفيزا عم تكون اصعب من قبل بلد جدا حلوه جن المغرب اكثر بلد عربي بحبه الصراحه كمان زرت تنزانيا تنزانيا زرتها خمس مرات اول مره رحت بس بهدف اني اتسلق قمه كليمنجرو اللي هي اعلى قمه ب- بأفريكا. بس بعدين مم. حبيت المكان حبيت قد أدي... قد أدي... مش بس في طبيعه البشر حسيت عقولهم خلينا نحكي مش ملطخه بال بالسلوكيات الجديده للانسان بالمدينه وبالتالي كتير اسهل التعامل مع م- البشر بتنزانيا يعني احنا اليوم بالمدينه لما بدي احكي لسميه صباح الخير على الاغلب بيكون رايي قصدي انه بدي منها مصلحه او ممكن بدي منها مم. اي شيء او بكون بس لانه هي طلعت او وات ايفر فدائما انت ما بتاخذي كلام المتلقي أو الم... ما بتتلقي كلام الناس على بالطريقه اللي هم بيعطوك اياها فيه تستعملي عقلك شان تفهمي شو بدهم وبالعاده بتفشلي لانه ما آه. بتقدر بالاخر تعرفي الناس شو بدهم ولا هم بيعرفوا كيف يوصلوا لك شو بدهم بينما بتنزانيا لاحظت yeah. انه فش شيء زي هيك في اشارات للحديث خلص اذا انا بدي منك احكي معك موضوع بقولك لك انا بدي احكي معك بالموضوع
1: من البداية حسيت بشعور دافي داخلي تجاه تجربة معتصم مع الناس في تنزانيا وحسيت أنه في عالم جديد ومختلف تماما ينتظرني لما أروح لهناك البساطة والوضوح في تعاملات الناس شيء جميل ولابد من أنه يعكس طبيعة حياتهم وعلاقتهم مع الطبيعة يعني بتحس الناس هناك متصلين بالطبيعة أكثر متصلين بأرضهم
2: صحيح لأنه لأنه كمان ما يسمى بالحضارة يعني بأفريكا إجت متأخرة شوي وبرأيي هذا كان إشي أحسن لإلهم وبالتالي كلنا احنا زمان كنا عباره عن قبائل وقبائل كان نظامنا الاساسي هو الطبيعه كان اكلنا من الطبيعه حياتنا من الطبيعه وكل كل احتياجاتنا تعتمد على الطبيعه والقوه تبعتنا تعتبر هي قد ايه مساحه الارض اللي بتغطيها وقد ايه الثروات الموجوده بهاي الارض اليوم ممكن تكوني انت دوله جدا صغيره بالعالم بس راس المال تبع الدوله هي كبيره وبالتالي بتطغى على دول ثانيه
1: واحنا بنتكلم عن الطبيعه والاتصال فيها حسيت ان اللي بيتكلم عنه معتصم يشبه الرجوع في الزمن كانها فرصه نشوف اجدادنا من زمان جدا كيف كانوا يعيشوا فحبيت اصوضح منه رايه عن الشعور اا اكلت اول تهزيئه تكشف عن جهلي <تصفيق> طبعا الانا إيجو حقي اللي اعتبرتها تهزيئه يمكن هو ما كانش في حسة
2: اول اشي بدي احكي انه ما بزبط نحكي على افريقيا كقاره لانه في عندنا فيها مصر مختلفه جدا فيها الثقافه مع انه فيها طبعا مصر كمان ناس قديمين وقبائل قديمه لسه تعتمد على الارض بس بشكل عام في حياه مختلفه بمصر كمان بنيجي بنطلع على ساوث افريكا لأن ساوث ما زرتها بس ما مش حابب ازورها صراحه، بحسها بلد طلط... خط بسبب الاستعمار اللي طول هناك لسنين وكان فيها فصل عنصري، وبالتالي الرجل الابيض اخذ مساحته هناك ليحط الكلتشر المناسب له والاسهل له بغض النظر عن الطبيعه وقديش تكون سستينبل وقديش تكون مرتاحه مع التصرفات وسلوكيات البشر، فانا اليوم لما كنت بتنزانيا زرت البلد خمس مرات زرت كثير قبائل بعيده عن المدينه بشكل كامل لدرجه ما ما فمش عم بيصير بعالمنا تماما. وبالتالي اه شفت انه فعلا انا بقدر اليوم ارجع بالزمن 200 300 سنة لورا يعني واحدة من القبائل اللي زرتها ما عندهم إشي اسمه وقت، ما في مش مفهوم. الوقت مم. مربوط بالضوء بس ما ما بقدر اقول له مثلا يعني كنت اسالهم كم بدنا وقت لنوصل لمكان معين عن طريق طبعا المترجمين اللي معي وما كان عندهم جواب لانه ما في شيء اسمه وقت خلص الانسان مم. انه خلص رح نوصل هناك
1: يعني صح انا اتفق معك انه ما نقدرش ان احنا نعمم افريقيا كامل ونقول انه نحط صوره كامله على افريقيا وهذه اصلا واحده من الحفر اللي احنا بنوقع فيها لما نتكلم صحيح. على افريقيا وخلينا نقول جزء من الصوره النمطيه صحيح. كيف وأنا أعترف بجهلي وأرجع يعني و على سيرة حياة القبيلة والأشاعر اللي متعلّمها منهم أذكر مرة على إنستغرام مرة على إعلان لواحد أجنبي بيسوق لبرنامج غذائي وبيقول انه هذا البرنامج استلهمه لما عاش سنه مع قبائل مم. افريقيه فالبرنامج يعني بيوعدك انه بينزل وزنك و و و و هو معتمد في في قلبه على الاكل الموسمي صحيح. كيف صحيح. والاتصال بالطبيعه كيف انه القبائل الافريقيه بتكون متصله بالمواسم وبالطبيعه فهو الاخ مم. اخذ اخذ هذه الحكمه من القبائل وعمل برنامج تقريبا سعره 500 دولار وصاير يبيعه للوست رائع تخيل ويعلمهم كيف يأكلوا زي
2: القبائل مفهوم اللي مفهوم جدا صراحة لأنه أولا أنا ما شفت ولا حدا صحته مش جيدة بالقبائل في ناس بتموت بأعمار مبكرة ولكن مش من أمراض بتموت بسبب أنه حياتهم أخطر ويمكن هذا سستينبل أكثر للطبيعة زمان أنه البشر بتجدد أسرع اليوم يعني كمان شغلة بدي أحكي فيها عن غذاء بالقبائل اللي شفتها انا يعني بدون اي مبالغه على الاقل اكلي هو اكل ثلاث رجال بالغين من القبيله على الاقل اذا مش خمسه اوكي جدا الناس باكلوا اقل منا بس احنا اليوم بالمدينه متوفر عندنا كثير اكل وبالتالي تعودنا ناكل كثير بالعكس بنعتبره شو أوف إنه أنا بأكل جاجي أنا بأكل جاجة ونص بس يعني واحد من الأيام اللي طلعنا نصيد فيها صدنا ثلاث حيوانات كل واحد بحجم جاجة أو أقل أكلوا منه كل القبيلة إنكلود أس إحنا كنا ست أشخاص وكانت القبيلة عبارة عن عشر شخص تخيلي أكلنا بس تقريبا ثلاث جاجات
1: انه في اشياء كثيره نقدر نتعلمها من بعض القبائل الافريقيه خاصه بما يتعلق بالطبيعه وحمايتها تذكرت تجربتي مع السكان الاصليين في ماليزيا وطريقه تعاملهم مع الطبيعه والحفاظ عليها ومعتصم ما قصر بشرح ليش هو مهم بالنسبه لهم يحموا ارضهم لما قال
2: بس بيفهموا على الطبيعة وبيفهموا متى ياخذوا من الطبيعة ومتى يعطوا الطبيعة لانه بالنسبة لنا اليوم احنا اذا راحت واحدة من الغابات الموجودة في المدينة اللي انا فيها بس ببطل في مكان اطلع اتسلى فيه والعب فيه ببطل في خضار بالمدينة بس بالنسبة للقبائل اذا راحت الغابة انتهت حياته رحت على مدينة أروشا واكتشفت إشي يعني شفت شيء لاحظته كان جدا غريب، صح انه الناس هون عايشين بالمدينة بس زي ما حكينا جديد طالعين من القبائل بالنسبة ل قد احنا إلنا عم نعيش بنظام المدينة، وبالتالي في شيء لقيته هناك وعملت عنه فيديو هو انه في كثير محلات زي زي ورشات صغيرة، الناس بيجيبوا فيها عجال واطارات السيارات التالفة وتشيز احنا بنكلف الكوكب اطنان من العجلات السيارات سنويا وكلها بتروح للكب فهناك هذا مش دعم حكومي ولا في منظمه خيريه ولا في منظمه بيئيه دعمتهم هذا طبيعيا هم متعودين كيف دائما يضلوا سستينبل جايبين العجال وبيعملوا من العجال وهذا شيء جدا مشهور هلا بتنزانيا وكينيا بيعملوا احذيه من العجال فيري basic يعني فيري basic وبتعيش لسنين طويله
1: مدينة أروشا التنزانية تعتبر عاصمة السفاري في العالم لمحبي الحياة البرية ومن بينهم أنا طبعاً واللي عاشه معتصم فيها من ناحية إعادة تدوير عجال السيارات، ذكرني بنسوان قابلتهم زمان وأنا صغيرة في اليمن، لما سافرنا مع العائلة في العيد لمدينة الحديدة الساحلية. كانت النسوة تعمل سلات وحبال وقبعات من أكياس البلاستيك وتبيعها. وقتها كنت مندهشة كيف ممكن يتحول كيس بلاستيك نرميه في القمامة إلى قطعة فنية جميلة وعملية، وبنفس الوقت يحقق دخل لصاحبته. لا النسوة ولانا كنا فاهمين أي شيء في السايستينابلتي ولكن بطريقة عفوية وإبداعية طورت هذه النسوة الشغل يعيلهن وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة. من هانا يتسلل التساؤل عن التطور؟ آه كيف لاحظت الاختلاف في التطور؟ خلينا نقول إنه تكلمنا عن القبائل الأماكن الأخرى في أفريقيا الذي زرتها؟ هل كيف شفت تطور تكنولوجيا الانترنت تعاملهم البنوك الفلوس كيف شفت الاختلاف والتباين
2: اه اول شيء بدي احكي انه الستيروتايب الموجود عن البلاد هاي آه، تماما مغلوط يعني احنا هلا عم نحكي قاعدين على ناس بتنزانيا بيعيشوا مع الافاعي بيعت لاسباب معينه بي... في منهم باكلوا التراب لاسباب معينه في في قبائل بتصيد وما عندهاش نظام الوقت لاسباب معينه بس بنفس الوقت احنا ببلد فيها 4G فيها شركات اتصالات فيها أبراج فيها خطارات فيها كل شيء
1: مثل ما حكيت لي الآن التباين والاختلاف الإيجابيات والسلبيات على كل هذه الظواهر الذي موجودة في هذا القارة وكمان يعني, يعني من اللي يجيني من الكلام أنه أفريقيا جدا قارة غنية من ناحية الموارد والإمكانيات اللي عندها بس في نفس الوقت يطلعوا لك في الميديا صحيح. أنه أفريقيا جوعانة وطلع لك صحيح. المجاعات وطلع لك صور مجاعات من أفريقيا وأنه هي دولة فقيرة بس في نفس الوقت يعني حتى صحيح. إذا كانوا كمان إيه لعبوا بحجبها أكثر قارة
2: فيها في أكثر موارد زي ما حكيتي بس م. للأسف مسيطرة عليها من دول تانية يعني اليوم رواندا هي تعتبر آه انزورت رواندا كمان نسيت احكي ان زرت رواندا رواندا آه, رواندا اه رواندا ما يعني ما استمتعت ابدا صراحه حسيت آه انا بمكان لا يشبه نفسه السكيورتي اللي على رواندا انا ما شفتها ولا باي بلد بالعالم يعني انا ما شفت انه ما شفت ولا باي بلد بالعالم انه في سياره تنحط ب يعني بعرف انه شنطتك بتحطيها بديفايس لتتفتش انت بتمشي من قد ديفايس لتتفتش اول مره بتلاقي ديفايس لا السيارة بتطلع من سيارتك وبتمشي بقلب ديفايس تطلع من الجهة الثانية التجديد مش طبيعي برواندا وبالتالي أكيد بيعطيهم شغلات أدفانتج بس كمان بعطيهم كتير ديس أدفانتج أنا ما حسيت بروح الناس أبداً برواندا ما حبيت ما أنبسطت <تصفيق>
1: يبدو أن وضع رواندا أكثر تعقيدا من تنزانيا والتشديد الأمني اللي عاشه معتصم لابد أنه يخفي آثار لماضي عنيف ممكن تكون عاشتها البلد وبعد بحث وقراءة في الموضوع تكشفت لي قصة الحرب الأهلية في رواندا بين قبيلتي الهوتو والتوتسي في التسعينات حيث صار تطهير عرقي للتوتسي من قبل الأغلبية الهوتو في 1994 تم اباده حوالي 800 الف رواندي غالبيتهم من التوتسي وقليل من الهوتو الوسطيين اللي رفضوا يشاركوا في الاباده الجماعيه 200 الف من الهوتو شاركوا في التطهير العرقي بدعوه وتشجيع من الحكومه اللي كانت في هذاك الوقت من الهوتو طبعا تم استخدام أبشع الطرق والأسلحة والأدوات واستمر التطهير لمدة 100 يوم تقريباً. إذن بعد الحرب والتطهير العرقي ما بستغرب أن الدولة وهي في طريقها لاستعادة عافيتها واقتصادها تعمل تشديد أمني اللي عاشته بشع جدا وأبدا مش سهل فكرة ريحة الموت الألم والمعاناة هذه بتجذب نوع معين من السياح تحت مسمى السياحة المظلمة إي أيوة والله، في ناس لما تفكر تسافر بتروح للأماكن اللي حصل فيها مصايب وألم بشت أنواعه، سواء كان كوارث طبيعية، انفجارات نووية، حرب وتطهير عرقي، جزء منهم بيروح عشان يتعلم على الجانب المظلم من الإنسانية، وجزء آخر الله أعلم إيش نواياه، بس حبيت أقول لكم إنه رواندا كمان تعتبر واحدة من وجهات السياحة المظلمة بسبب التطهير العرقي اللي صار فيها. ويمكن هذا كمان يساهم في تفسير التشديد الأمني مع السياح، وعسيرة الشعور بالأمان، خلينا نواصل نسمع كلام معتصم وانطباعاته.
2: اليوم أنا أول مرة بتذكر واحد فيها على تنزانيا كنت طبعا خايف لأنه بتعرف في تنزانيا مش أمان كلهم معهم أسلحة وفي قتل بالشوارع في سكاكين وبتذكر أهلي كانوا خايفين علي وأنا شوي حدا يعني ايه بعرفش يعني خلينا نحكي مش كثير حذر مش كثير فارق يمكن ما كنت بعرف شيء هناك غير الشركه اللي انا حاجز معها اطلع على كرمن جيرو وصلت اجوا اخذوني من المطار وكان كل شيء تمام بس لساتني عم بحكي قاعد على ليفل سياحي لانه كرمن جيرو مكان سياحي جدا. ولكن بعد رحلتي بكلمن جيرو رحت على دار السلام مثلا كنت حاب اروح على زنزبار ولسه بحكي على مناطق كمان سياحيه بس للعلم يعني اخطر مكان مبدئيا بكل دوله بدول العالم معروف هو دائما العاصمه. بالتالي هو رأس الحضارة والتطور هو أكثر مكان فيه خطر لأن البشر هناك هو أكثر مكان بيكونوا فيها مش كونكتد مع بعض وبالتالي مش سائلين بمصالح بعض وبالتالي مستعدين يعرضوا بعض للخطر. مم. احنا اليوم ما بنلاقي في خطر بالقرى اليمنية بس بنلاقي خطر بالعاصمة، ما بنلاقي خطر بال بالعواصم كلها بالعالم وبالتالي نفس الإشي موجود في تنزانيا، كل الناس بيحكوا لك كل مكان اللوكال بيحكوا كل مكان أمان إلا العاصمة. ومع ذلك أنا خيمت بأكثر من مدينة بالأرض بالشارع يعني بالعاصمة خيمت بالشارع نمت بالشارع بأكثر من مدينة الناس دائماً مناح دائماً لطيفين دائماً بيساعدوكي بكل دول العالم صراحة مش بس بإفريقيا بس لانه نحكي على إفريقيا م- أو على تنزانيا بالتحديد
1: كلام معتصم ذكرني لما كنت في ماليزيا كيف ما ارتحتش في العاصمه كوالالمبور وما حسيت بالامان لدرجه اني كنت بحكم على البلد بس بعدين لما خرجت العاصمه ورحت ازور المدن البعيده والقرى شفت ماليزيا اخرى طيبه الناس وسهوله معاشرتهم شعور الامان اللي حسيت فيه لدرجه اني خيمت لحالي في جزيره بعيد في شاطئ ما هو ولا حد من كثره التجارب الحسنه اللي مرت علي والامان اللي حسيت فيه.
2: الإشي اللي بدي احكيه انه انا رايح على تنزانيا خايف الناس هناك، اللي اكتشفته سميه انه الناس خايفه منا بالمدل ايست، احنا <تصفيق> بالمدل ايست ستيريو تبعنا انه احنا ناس عندنا دين معين وعلى اساس الدين تبعنا احنا بنقطع راس اي حدا ما بامن فيه، فعليا اللي بحكي لك اياه هيك تماما وبتذكر برحلتي الثانيه على تنزانيا رحت مع اخذت جروب معي. وفعلا كانوا خايفين وكانوا ينصدموا مني بالطريقه اللي بحكي فيها مع الناس بالشارع وبالسترينجر واحنا دائما عندنا فكره هدول السود العمالقه راح ياكلونا آه. يعني انا بكل سهوله بتعامل مع كل واحد فيهم زي ما بتعامل مع اخوي الصغير مع طفل هم جدا سهلين جدا بخافوا منا كمان وبتذكر عملنا كونفرزيشن انا واياهم واكثر من حدا لوكل وكانوا كل اللوكل انه اه انتم من ايست انتم مرعبين انتم انه بتقطعوا راس الواحد اذا بدينكم فعلياً هاي الصورة الموجودة عنا عندهم أوكي وبالتالي إذا ما سافرنا عندهم وما سافروا عندنا كلنا حب الله خافين من بعض
1: آه والله والله خوفونا من بعض الأفلام في التلفزيون في الإعلام طيب إحنا تكلمنا عن تنزانيا والأماكن الثانية في أفريقيا الأمان يعني تباين الأمان تباين يعني أنا فاهم أن الموضوع من وجهة نظر شخصية يختلف على حسب كيف وين الإنسان بيروح إيش نوعية تجربته بس كمان اشياء خاصه انا كبنت لما قلت لماما لما انه انا ناويه اروح لافريقيا إي خافت وطلعت لي السماء والدنيا ولا وكيف وانتي بنت وما تسافريش بنت لحالش هل قابلت رحالة بنات لحالهم بيسافروا كيف الوضع للنساء هناك كيف النساء عايشت في افريقيا او دول مختلفه من افريقيا جميل
2: اولا اولا ثالث رحله عملتها على جيرو كان فيها 26 بنت من مختلف الدول العربيه كلهم عرب كان كانت رحلة جميلة جدا ورائعة ومنها تقول بنات فتحوا شركة مغامرات هلأ أباخدوا بنات بس على المناطق هاي مم. عندي حسب ذكرتي هلأ في صديقتين واحدة عايشة بكينيا واحدة عايشة بشكل عام بالساحل الأفريقي في ساوث أفريكا تنزاني هيك بيظلها تلفلف هي رحالة مصرية والبنت الثانية رحالة كويتية بيسافروا لحالهم مدمنين يسافروا على هذه المناطق كل سنه امان جدا الناس جدا لطيفه رائعه يعني كل اللي بتحكي فيه صراحه انا ما عندي ولا قصه واحده عن استغلال صار ب اكيد موجود بس يعني لما بحكي لك ما عندي ولا قصه واحده هذا بحكي انه شبه معدوم الإشي اللي بيصير بتنزانيا اليوم صراحه احنا احنا عم نحكي تنزانيا او افريقيا بشكل عام مش امنه تعال نسال حالنا هل المدينه اللي انت بتعيش فيها بدولتك امنه لا انه عندنا اليوم احنا كل يوم في عندنا تحرش في عندنا اختصاب في عندنا قتل ف يعني مش منطق من الناس بحجار وبيوتنا احنا ازاز مم. فهذا كله زي ما زي ما برجع بحكي هو بروباغندا وافكار مبنيه على قصص مش حقيقيه وما بتمثل الواقع قصة واحده ما بتمثل
1: الواقع يا yeah, صح والله هو الاعلام يعني ببالغ وبيخوف وهذه الصوره النمطيه هي من اكبر المشاكل اللي احنا يعني بنحاول انه نتغلب عليها لما نروح نختبر البلد بنفسنا ونجربها بنفسنا طيب بما انه احنا بنحاول انا عارفه انه صعب ان احنا نشمل افريقيا افريقيا مختلفه ومتنوعه في كل مناطقها بس هل وانت بتتنقل بين الدول لاحظت انه في مجموعة دول في شيء بيشترك بينهم أو هل في دولة تقدر تقول أن يتمثل أفريقيا هل في دولة أصلا تقدر تمثل أفريقيا ولا لا كل واحدة مختلفة بلغاتها وثقافاتها و...
2: هذا السؤال بفهمه لأنه بيجي من العالم العربي مني ومنك لأنه إحنا العالم العربي صراحة طبعاً لما رحت على على تنزانيا فهمت اكثر قد ايه احنا العالم العربي المفروض نكون اقرب لبعض بتذكر كنت قاعد على طاوله فيها خمسه عرب معي كل واحد من بلد وفي بنت من كينيا مصدومه انه احنا بنحكي بنفس اللغه مع بعض اليوم احنا بنحكي اسمها افريقيا بس في عندنا كثير لغات بقلب كل دوله حتى مم. في كثير ثقافات مختلفه فهي كونها قاره واحده او وطن واحد زي ما احنا بنشوف الوطن العربي هذا ما بيعني ابدا انه الناس اللي هناك بيعرفوا يتفاهموا مع بعض كل حدا عنده لغة معينة مختلفة عن الثاني وفي مناطق فيها إنفونس فرنسي فالناس بيحكوا مثلا كلغة عالمية بيحكوا إنجليزي في ناس تانية بيحكوا فرنسي فبيختلف من نسبة لمين الناس بين الدول اللي مسيطرة على هاي المنطقة فلا بتخيل ما في ولا دولة بالقارة الأفريقية ممكن تمثل إفريقيا وبالتالي بنرجع بنحكي إنه نظلم البلد ومش مصطلح صحيح ومش تعبير صحيح نقعد نحكي أنا رحت افريكا لأنه يعني ذاك انك تحكي زرت الكوكب يعني الكوكب مم. كتير واسع كثير مختلف كثير فيه اشياء مختلفه فيه
1: كان يعني كيف تشوف طبيعه افريقيا هل هي مختلفه عن يعني الان مثلا الانسان السائح احنا لانه المستمعين عندنا في كثير ناس ما عندهم تجربه سفر بس يقول لك طبيعه يفكر بدول شرق اسيا الخضار خلاص يقول لك هذه طبيعه ويشوف ان الطبيعه متشابهه في كل مكان بس ايش المميز في طبيعه افريقيا وكيف تختلف عن طبيعه شرق اسيا أو, او اوروبا او اي مكان ثاني في العالم
2: انا أكثر مرة أكون في بالشارع لأي زرافة بتمشي في بعض المناطق أه يعني الطبيعة. عن جد كثير 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 غنيه بالمناطق على الاقل اللي انا زرتها بس هو بشكل عام هذا هذا شكل افريقيا هي مكان غني جدا بالموارد وغني جدا بالحيوانات وغني جدا به وهي ام العالم يعني بنظر كثير ناس مم. مش بس بنظري هي ام العالم هي قلب العالم كله.
1: طيب كيف الاسعار هناك واختلافها؟ انا يعني عارفه انه تختلف من دوله لدوله بس كيف شفت الاسعار؟ هل مم. هل كيف تصنفها؟ انرخي غاليه بالنسبه
2: لأ... بالنسبه ل حدا عايش هناك يعني بدي احكي شو سالت اللوكلز اللي عايشين هناك بيصرفوا باليوم آه على عائلتهم عائله يعني خلينا نحكي ثلاث اشخاص اربع اشخاص آه بما يعادل خمسة الى ستة دولار باليوم وبالتالي مبلغ جدا قليل
1: هذا وين في اي دول دوله
2: بتنزانيا مثلا
1: تنزانيا وهل في هلا حط اختلاف في دول ثانيه مثلا رواندا
2: اه رواندا اغلى شوي بس أغلى. يعني ما 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 بنقدر نحكي انها بلاد غاليه زي بلادنا بس اكيد أوكي. رواندا اغلى أوكي. لانه رواندا فيها آه فيها سياحه جديدة خليني احكي اكثر فيها فنادق كتير فيها زفته بالشوارع ففيها ضرائب مم. تندفع للدوله اكثر ففاللي
1: فهمته منك إن انك الان زرت تنزانيا كينيا رواندا وزرت المغرب في الشمال آه من المناطق العربيه أش كمان زرت من 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 مناطق حدوديه هاي المناطق اللي زرتها
2: بافريقيا باقي مناطق كانت آه. في في اسيا ومناطق ثانية بس ما يعني بإفريقيا للأسف بس هدول لإني كمان أنا بحب ما بدي أحكي للأسف حتى لإني أنا بحب أقضني بنفس المكان يعني حتى لا يعني أنا زرت تنزانيا خمس مرات لسه لسه بدي كثير أشوف تنزانيا أنا شايف من تنزانيا بالكثير 5% بدي اشوف اكثر اتعلم اكثر لسه في كثير قبائل عملت عليها دراسه ما زرتها ما شفتها بس كمان حابب ارجع امشي من اثيوبيا لساوث افريكا برود تريب كامله على المطور اتعلم كمان اكثر وارجع اعيدها مره ومرتين وثلاثه بالنسبه لي بحس في كثير اشياء اتعلمها هناك فاكيد راح اضل العب بهذه المنطقه كثير يعني
1: واو انا معك انا معك هذه طريقه الرحاله مش طريقه الفرق بين الرحاله والسائح نحن ممكن نجلس حتى 10 سنين في بلد معين ولسه آه ما آه. نحس ان احنا قشرنا آه. ويجي لك السائح يقول لك أنا زرت مطار مش عارف باريس خلاص أنا زرت باريس
2: <تصفيق> أنا متحمس أتعلم أشوف إفريقيا بعيونك فعليا يعني بعرف كيف أنت مميزة جدا بالسفر ومتأكد راح تروح إلى عوالم جديدة هناك فأنا متحمس جدا
1: صراحة أتعلم شكرا كثير معتصم شكرا يعني, يعني لي هذا الكلام ممتنه لك مرة ثانية أنك جيت معي على هذا البودكاست ويا أشكرك مرة ثانية جداً صراحة
2: بالحديث وان شاء الله نلتقي بلقاء اخر. ان شاء الله ان شاء الله.
1: ان شاء الله، يلا. نشوفك على خير صديقي. باي باي. واو، في متعة من نوع آخر لما نسمع حكاية مكان بعيون رحالة آخر. لأنه مش بس بيحكي المكان، ولكن بيحكي الرقصة اللي بيرقصها مع الأرض. مشاعره وكيانه وأحاسيسه واختلاطهم بثقافة ومشاعر وأحاسيس وأفكار هديك الأرض اللي بيسافر لها، عشان هكذا أرى أنه لا غنى عن تجربة السفر واختبار الأرض بنفسنا استمتعت بحكاية معتصم وتجربته، حتى انها ساعدتني في تعرية بعض الصور النمطية الغير واقعية، واللي كنت احملها في داخلي بتأثر من الاعلام وكلام الناس، وحمستني اني اخوض رحلتي الخاصة على تلك الارض، واتمنى انها تكون الهمتكم كمان مثل ما الهمتني، صح ان احنا تكلمنا على دول قليلة في القارة، ولكن للان اظن اني ببدأ بتنزانيا اولا، وبعدين كينيا، ومن ثم شمال افريقيا، وحبه حبه بالتدريج. طبعا حسب مساعدة البيز وجواز الحبيب وانتو أي الدول الأفريقية جذبت انتباهكم؟ وكمان بترككم هذه المرة مع دعوة في التأمل في كل شي تكلمنا فيه دعوة عميقة للتفكر شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الحوار وأراكم على خير الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بلقيس من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا من الهندسة الصوتية تيسير قباني فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناة بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حاليا بر بحر من إنتاج صوت